0: Willkommen zum New York Podcast von meinem Vater. Heute mit der wunderbaren Svenja Hofert. Viel Spaß für euch.
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden, aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Gabriel, euer Host. Und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war eine gute Idee, denn wir haben wieder einiges vor heute. Ich habe Svenja Hofer zu Gast, eine der wichtigsten New Work Denkerinnen, Autorinnen, Expertinnen und Beraterinnen. Sie hat über 30 Bücher geschrieben, hat zig Kolumnen geschrieben, ist Xing Insiderin und ihr habt sicherlich auch schon einen Text von ihr gelesen, wenn ihr euch mit dem Themenkomplex Arbeit, Karriere und New Work beschäftigt. Wir reden heute über die Frage, worauf sich Unternehmen eigentlich in diesem neuen hybriden Zeitalter einstellen sollten. Ich will gar nicht sagen nach der Krise, denn sowas wie nach der Krise ist für mich noch gar nicht in Sicht. Aber trotzdem hat sich jetzt einiges getan. Wir haben lange über Homeoffice, Mobile Office, Remote Work gesprochen. Jetzt sollten wir uns die Frage stellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Deswegen schauen wir gemeinsam nach vorne. Es ist mir eine große, große Ehre, denn Svenja verfolge ich schon seit einer ganzen Weile und ihr lernt die Svenja auch ganz gut kennen. Sie ist in Spanien und schaut auf das Wasser, so wie ich es fast tue hier in Rostock und wir senden für euch raus in die Welt, so wie jeden Freitagmorgen um 7.30 Uhr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's go! Dieser Podcast wird präsentiert mit Unterstützung von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus dem Hohen Norden. Vor 20 Jahren gegründet von zwei guten Freunden, mittlerweile 100 MitarbeiterInnen stark, nicht nur in Rostock und Schwerin, sondern auch Hamburg und vielen anderen Städten. Und die guten Ideen, die zusammengetragen werden, die fließen auch in die App-Entwicklung. Es werden also eigene digitale Produkte entwickelt. Unter anderem auch das Social internet die Moin-App. Und Moin ist nicht nur der Gruß aus dem hohen Norden, sondern da steckt auch noch was Spannendes drin und zwar mobiles Internet. Davon profitieren auch Organisationen der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft und die bekommen sogar einen dauerhaften Rabatt in Höhe von 50%. Prozent also, wenn ihr für Caritas, DRK, ASB, AWO, Johannita oder die Kirche arbeitet und sagt, wir brauchen unbedingt mal digitale Vernetzung, wir müssen unsere interne Kommunikation mal in die Gegenwart oder besser gesagt gleich in die Zukunft befördern, dann schaut euch das mal an auf www.moinapp.de. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Svenja heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo Gabriel.
1: Du bist ja gar nicht in Deutschland. ne? Du hast dich ja auch in die wärmeren Gegenden verzogen sozusagen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass das sehr gut für die Seele ist. Jedenfalls bei mir merke ich das, dass sobald ich das Meer sehe und die Berge, dass das auch etwas macht mit der inneren Einstellung. Die ist, glaube ich, generell bei mir jetzt nicht schlecht, aber es ist dann irgendwie nochmal so ein Push und das beeinflusst auch die Kultur mhm. des Zusammenseins zum Beispiel.
1: Ja, verrat uns doch mal, von wo aus du jetzt äh, arbeitest und wo du dich gerade befindest.
0: In der Nähe von Malaga, in den Bergen und äh, also sozusagen ein bisschen so Richtung Mabea, aber nicht ganz und dann oben ähm, auf den Bergen, wo man nach unten schauen kann und bei gutem Wetter, was meistens der Fall ist, mhm. sieht man auch das Meer. Und ich finde, das Meer hat eine meditative Wirkung. Vor allen Dingen, wenn wenig Leute da sind. Ne? Ja, <lacht> Das kann
1: ich nur unterstreichen. Das, das war auch einer der Hauptgründe, warum meine Frau und ich damals aus Hamburg, wo man ja immerhin den Hafen und die Alster hat, natürlich auch schon viel Wasser, aber wir sind dann zurück nach Rostock, weil wir einfach diesen Strand hier und diese Weite, diesen Horizont auch echt genießen und als als wirklich Lebensqualität auch so verstehen. Svenja, es ist mir wirklich eine Ehre, dass wir uns hier unterhalten dürfen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mal mit mir zu sprechen. Wir wollen heute so ein bisschen dich kennenlernen, deine persönliche Story, aber wir wollen dann auch über das Thema reden, was Passiert jetzt eigentlich nach der Krise, beziehungsweise was hat sich verändert durch die Krise? Wie arbeiten wir zusammen? Worauf kommt es für Organisationen jetzt an? Und damit beschäftigst du dich ja ohnehin aktuell auch sehr stark. Und bevor wir da reingehen, würde ich natürlich auch dir gerne, wie allen meinen Gästen, zum Anfang die Frage stellen: Svenja, wie würdest du denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust? <lacht>
0: Also, liebe Mathilda, ich, ich bin, äh, weißt du, du du kennst ja deine Lehrer. Ein bisschen davon bin ich. <lacht> und, äh, aber ich mache das eher für Erwachsene. Und es ist eigentlich auch nicht ein richtiger Lehrer. Also nicht so einer, der da vorne steht. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen was mit mit äh, Geld und Wirtschaft zu tun und äh, habe ein ein Unternehmen. Weißt du, was das ist, Mathilda? <lacht> weiß sie das? Keine Ahnung. Ja. Und ich schreibe Bücher. Ich glaube, das verstehst du sofort.
1: Ja, die liebt auch Bücher. Also, wir haben auch sowieso mhm. so viele Kinderbücher hier in der Wohnung, weit mehr als äh, Erwachsenenbücher. Diese ganzen mhm. gut bei drei Töchtern, <lacht> kommt einiges. <lacht> Aber sag mal nochmal: Lehrer. Äh, der Lehrer in der Schule weiß ja immer alles. Ähm, mhm. Sie würde dich vielleicht fragen, ähm, ob du denn auch so, so jemand bist.
0: Ähm, nein, ich weiß. Eigentlich gar nichts. <lacht> da würde sie jetzt ich, ich lachen. Weiß, ich, nichts. Und <lacht> je mehr ich lese, je mehr ich höre, je mehr ich mich informiere, desto weniger weiß ich am Ende. Und das ist auch gut so, weil ich merke, wenn man bestimmte Themen beginnt, sich damit zu beschäftigen, dann glaubt man irgendwie zu verstehen. Aber wenn man dann noch was erfährt, noch was hört, eine andere Perspektive bekommt... Dann, dann merkt man, man weiß eigentlich gar nichts. Und je tiefer man geht, desto weniger weiß man. Und das, finde ich, ist das Wesen, wenn du so willst, des Wissens. Man kann es gar nicht festhalten, es ist nicht statisch, es ist total dynamisch und mit mehr Tiefe erkennt man, da ist noch so wie unten im Meer, ne? da ist noch so unendlich viel, was ich einfach noch nie entdeckt habe und was ich auch nie entdecken kann kann, was aber trotzdem sehr spannend ist. So.
1: Und Svenja, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Ich bin jemand, der gerne verbindet, also ich bin jemand, der dazwischen ist, also in, in vielen Bereichen, also ich verstehe von Wirtschaft und Psychologie etwas, wir haben über Wissen geredet, etwas, ich verbinde auch sehr gerne Menschen, auch Positionen. Also man sagt mir relativ oft, ich bin alles außer extrem. <lacht> ähm, ich bin jemand, der gerne auch Menschen inspiriert und motiviert, hätte aber totale Probleme, den Hashtag Inspiratorin zu wählen. Das fände ich arrogant. Ähm, genau, wie viel haben wir jetzt?
1: Ja, du hast noch zwei. zwei.
0: Ich bin optimistisch und ich glaube nach William James, das ist der Begründer der Psychologie, dass der Glaube Wirklichkeit schaffen kann, ja? mal im übertragenen Sinne. Indem ich etwas für möglich halte, mache ich es möglich.
1: Self-Fulfilling Prophecy hat ja auch so ein ne, bisschen das ist mir diese mir zu Richtung.
0: Einfach. Das ist mir zu einfach, weil die Self-Fulfilling <lacht> Prophecy hat so ein bisschen was äh, Negatives auch. Ne, so da. Nein, ich glaube eher, wenn ich zum Beispiel mit einer bestimmten Haltung auf Menschen zugehe, nicht naiv, ja, nicht nicht äh, irgendwie blauäugig, aber mit einer Haltung, die davon ausgeht, dass Menschen bestimmte Dinge realisieren können, dass sie sehr stark durch das Them System geprägt sind und dass ich glaube, dass Dinge möglich sind, wenn die Person oder die Gruppen von Menschen Dinge möglich machen wollen. Mhm. So, Aber das ist nicht self-fulfilling nur, nee, es nee. ist mehr mhm. und anderes. Mhm.
1: Wo kommst du eigentlich her, wie bist du aufgewachsen und wie kamst du auch zum Thema Psychologie dann?
0: Ich bin in Köln aufgewachsen, also in einem sehr, sehr katholischen Umfeld, weil mein Opa, was sehr ungewöhnlich ist, war Dominikaner Priester, bis er meine Oma kennengelernt hat. Das ist was, was mich sehr geprägt hat, mein Opa hat nämlich auch Bücher geschrieben Philosophische Bücher und mein Opa war Theologe und Philosoph und hat dann nach dem Austritt aus der Kirche oder rausschmissen, wenn man so will, hatte er einfach sehr viel erstens gelesen und zweitens sich sehr viel mit philosophischer und teilweise auch psychologischer Literatur beschäftigt und das hat mich sehr beeinflusst, weil ich war auch oft da. Ne? So.
1: Also deine Oma hat ihn quasi zum großen Change gebracht. Ja,
0: und das Ungewöhnliche war wirklich, dass meine Oma komplett anders war. Sie hat so ein bisschen Richtung Boulevard, ein bisschen Richtung auch, auch bunte Blätter und nur auch so Literatur, die nicht immer so hochtrabend philosophisch war, und wenn ich so rückblickend darauf schaue, das hätte ich jetzt vor 20 Jahren so überhaupt nicht erkennen können, ist das auch das, was mich so geprägt hat. Also diese sehr unterschiedlichen auch Lebenshaltungen, die aber gleichzeitig zusammengekommen sind und ein, ein gutes Leben hatten mit, 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 mit völlig unterschiedlicher auch Intellektualität. Und völlig unterschiedlicher Wesensart. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch so... Ich habe ja in meiner GmbH noch einen, einen Co., einen zweiten Geschäftsführer. Der ist auch so unterschiedlich. Also ich mag das, wenn Leute komplett anders sind als ich. Und finde das super. Und, und das kannst du jetzt Diversität nennen oder Heterogenität. Aber auch wir haben Ausbildungsgruppen, auch die sind oder unsere Haltung ist, die sollen unterschiedlich sein. Da soll jemand zum Beispiel aus dem sozialen Bereich mal mit jemand zusammenkommen, aus einem von Effizienz geprägten Automobilkonzern. Und ich finde das großartig. Und ich finde es großartig, dass, dass Menschen, wenn sie den Raum und den Rahmen dafür bekommen, damit umgehen können
1: mhm.
0: und daran wachsen. Daran viel, viel mehr wachsen, als wenn sie jetzt nur unter ihresgleichen sind.
1: Du bist ja auch eine der bekanntesten, und erfolgreichsten Karriereautorinnen. Welchen Begriff von Karriere hattest du denn in deinem mhm. Studium?
0: Also ich mag den Begriff Karriere nicht mehr und ich bin auch der Meinung, dass sich das in den letzten zehn Jahren super, super stark verändert hat. Ich bin in der Zeit groß geworden und habe, ich habe erstes Studium, da, da waren diese. Papa und ne, so BWL und ne, Jura, also auf jeden Fall sehr egozentriertes Verständnis von Karriere. Das hat mich dann auch ein Stück weit geprägt. Gleichzeitig war aber dann mein, mein Opa zum Beispiel, der auch bei, bei der Ar Arbeitsagentur war später und äh, das Thema Beruf hat mich halt von daher auch begleitet mhm. und ich hatte so eine eigene Inter Interpretation von Karriere relativ früh, weil auch ich habe im IT-Umfeld angefangen, also als das noch gar nicht IT, sondern EDV hieß. Mhm. Und <lacht> da gab es halt tatsächlich schon ähm, Leute. Das war bei einem Verlag, äh, der, den es nicht mehr gibt. Die, die damals schon auf Mallorca gelebt haben und dann äh, super viel Geld verdient haben mit mit so Softwarebüchern und äh, Software damals noch so auf DVDs. Also das, das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und ähm, das Karriereverständnis war von daher, ja, die Welt war sehr egozentriert. Und ich erinnere mich an, an jemanden, den ich mal vor Urzeiten in der Beratung hatte, und der dann gesagt hat, ich bin als Führungskraft geboren. und Also so ein Verständnis gab es lange. ja hm. Und das habe ich schon immer sehr, sehr komisch gefunden. Und das dreht sich also in den letzten zehn Jahren sehr stark. Und das ist weg von diesem egozentrierten. Dann gab es eine lange Zeit, wo man gedacht hat, das muss man machen, um zu tun als ob. Ne? So Also ein bisschen Teamorientiertheit halt und Kooperation tue ich halt so, um zu tun als ob. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, da gab es dann auch Fragestellungen in dieser Richtung nach dem Motto, Frau Hofert, was muss ich tun, um so tun als ob? Da steht Teamorientiert und die wollen Teamorientiert, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ne? Solche Fragestellungen, die ich schon immer sehr schräg fand, die kommen nicht mehr. Die kommen nicht mehr.
1: Nee, das hat sich komplett geträht. Hat damit
0: zu tun, dass ich jetzt auch nicht mehr Einzelberatung oder sehr, sehr wenig also so Führungskräfte-Coaching mache, es ist einfach, weiß ich nicht, so 10 Prozent ungefähr der Tätigkeit und der Hauptbereich ist wirklich Ausbildung und die Arbeit mit Gruppen. Aber ich glaube, auch in den 10 Prozent spiegelt sich auch schon eine veränderte Haltung. Und auch in dem, was ich höre.
1: Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Spitzensportler, den ich mal kennengelernt habe und ich fragte ihn denn, dass... Das war ein bisschen frech von mir, aber ich fragte ihn denn, was er denn macht, wenn das nicht funktioniert, mhm. sozusagen. Also gibt es einen Plan B? Sowas möchte, glaube ich, so ein Spitzensportler, also ein Profisportler dann eigentlich gar nicht so gerne erwägen. Ne? Der möchte natürlich 100 auf sein Ziel gehen. Er sagte, naja, aber wenn nicht, dann, ähm, dann würde ich auf jeden Fall gerne in einen Konzern gehen und Karriere machen. Da erinnere ich mich gerade noch so dran. Ähm, das war auch nie mein persönliches Ziel, aber... Ich habe mich dann gefragt, was er damit meint und er meinte natürlich, diese klassische Fahrstuhlgeschichte, steigst irgendwie unten ein und kommst dann immer höher, verdienst mehr Geld, hast mehr Verantwortung, hast so deine Statussymbole vielleicht wie dieses Eckbüro, diesen Parkplatz weiter vorne. Mhm. Da muss ich dann immer gleich an an die Serie Stromberg denken, in der das so ein bisschen gut verkörpert wird mit, mit diesen ganzen Gegebenheiten dann in so einem Konzern. Aber wenn man sich dann heute umschaut und auch mit, mit jungen Leuten spricht, meine große Tochter ist ja elf, wenn man da schon so über, über das spricht, was die mal werden wollen, die wollen eben sowas ja gar nicht mehr. Ne? Und da geht es ja dann mehr darum, mehr Zeit zu haben, vielleicht sich sogar auch zu engagieren für, für eine Geschichte. Und das finde ich spannend, wie sich das eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren, das ist so zumindest mein Eindruck, gewandelt hat. Was glaubst du denn, was was war da so maßgeblich für, dass, dass wir heute gar nicht mehr, also ich meine, das gibt sicherlich heute auch noch, dass der eine oder andere das so anstrebt, aber in der Breite ja nicht mehr. ne? Wie, wie ist das?
0: Genau, also ich habe ja ungefähr vor zehn Jahren sich aus diesem engen Konzept auch äh, Karriere Coaching so bin ich ein bisschen ausgestiegen auch deshalb weil ich einfach gesehen habe dass da teilweise äh, Erwartungen da waren die überhaupt nicht abgebildet werden können in Organisationen ne? es gibt diesen Begriff Bullshit Jobs ne? Bullshit Jobs also Jobs die eigentlich keiner braucht die unbefriedigend sind die nicht Sinn erfüllend sind wo du eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, was du da machst, denkst oh, was mache ich hier? Ich habe Leute gehört, die im Marketing gearbeitet haben und mit diesen Sales Funnels und dann Leute sozusagen einfangen oder unangenehme Dinge wie fake bewertung schreiben, was so, 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 so ein bisschen teilweise auch wirklich die Psyche belastet hat und das waren dann Dinge mit denen, die dann im Arbeitsleben konfrontiert waren und die, die wirklich auch Denkprozesse, glaube ich, in Gang gesetzt haben, bis dahin, dass ich einfach glaube, dass heute viele nicht mehr bereit sind, solche sinnentfremdeten Tätigkeiten auszufüllen. Manche sind überrascht was sie in der Arbeitswelt vorfinden. Und ich glaube, es hat auch mit einem Übergangsbereich zu tun. Also ich habe mal so den Begriff Fegefeuer der Digitalisierung. Ja, es ist so ein bisschen, man weiß noch nicht so genau, was ist Himmel und was ist Hölle. Ähm, da gibt es ganz viele Bereiche, die sind ähm, furchtbar. Ich habe also von jemand gehört, der Prozess auch jetzt mit Corona, ne, so, so viele, viele konservative Firmen, also konventionelle, die... Dem fällt nichts anderes ein als die, Konze die, die Konzepte, die Arbeits. Konzepte so starr zu machen mit, mit Softwarelösung, dass die Leute nur noch Häkchen machen am Ende. Ne? Mhm. Also um auch zu vermeiden, dass man Kommunikation fördert, ne? also die, die Kollaboration ermöglicht, wird, werden die Abläufe, so. die nennen das dann digitalisiert. Aber aus meiner Sicht ist es nicht digitalisiert, das ist irgendwie Entfremdung. Und dann sitzen da Leute, der eine im Einzelbüro, die anderen draußen, wenn sie so Hybrid-Office-Lösungen haben, und, und drücken Knöpfchen, aber reden nicht miteinander. Und das hat sich in, in der Corona-Pandemie verstärkt, weil die Leute ja auch aus den Offices raus sind. Gleichzeitig viele Firmen überhaupt keine Konzepte haben, wie sie mit diesem Thema umgehen. Ja, Auch mit dem veränderten Verhältnis zur Firma durch Homeoffice. Ja, sie sind ja ne, so. also da geht, ein Be geht Beziehung zur Organisation verloren. Mhm. Also auch so eine Abhängigkeitsbeziehung geht verloren. Und in dem Moment entsteht das Bedürfnis nach mehr Sinn. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine, eine Herausforderung Erstens für die Menschen, aber auch für die Organisation die sich ganz sicher da was einfallen lassen müssen. Und da, da funktioniert das nicht, den alten Führungsstil jetzt einfach digital zu übertragen mit Minimalmitteln und Maximalformalisierung. Um dann Bürokratie digital zu installieren, ja. ähm, anstatt, was meiner Meinung oder festen Überzeugung nach sein müsste, die, die Menschen zu Kollaboration, Co-Kreation zu befähigen, dass sie also von sich selber ihre Lösung auch erarbeiten. Und dafür müssen sie sprechen.
1: Hm. Du hast ja auch die, die letzten Jahrzehnte ähm, nicht nur miterlebt, äh als Arbeiterin, sondern hast sie natürlich auch beobachtet, reflektiert, darüber geschrieben für Spiegel Online, in deinen Büchern, in, in anderen Büchern ähm, und hast dann ja auch erlebt, was für Buzzwords aufkamen, mhm. äh, die dann manchmal verschwinden und wieder aufkommen, Agilität, auch New Work, äh, ist ja auch nichts Neues eigentlich, ne, wenn wir dann an Friedrich Bergmann denken, ähm, aber wir sind ja auch im New Work Chat, deswegen würde mich natürlich auch interessieren, wie du auch so dieses Aufkommen des New Work Begriffs oder auch der Bewegung äh, erlebt hast und ähm, wie sich das aus deiner Sicht auch entwickelt hat.
0: Also ich finde, das hat sich jetzt sehr, sehr stark beschleunigt durch diese Zeit, die wir erlebt haben. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich schon früh in IT, EDV, wenn man so will, gearbeitet habe, da gab es das eigentlich schon, ja, so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Also es ist schon, aber das hat man damals noch nicht New Work genannt, obwohl der Friedhoff Bergmann damals schon <lacht> lebte und lehrte. Ja, er ist ja vor kurzem auch verstorben. Also das ne, den Begriff, aber der der ist einfach später sozusagen in den Trend gegangen. Mhm. Ähm, auch die Linda Gretten zum Beispiel hat sehr früh das prognostiziert, was jetzt passiert ähm, sozusagen ne, die, 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 dieser Boom des Homeoffices, des, des Arbeiten, wo man will, was arbeitsrechtlich überhaupt nicht geht, mhm. ähm, ne, so typisch Deutschland. Und ähm, das, das habe ich einfach erlebt, mal ohne Begriff, so langsam angerollt, in einigen, sagen wir mal, Zähnebereichen, wenn man so will, bis hin zu, ähm, ja, da ist jetzt, da, da ist jetzt richtig Dampf dahinter und das ist toll, hat aber auch eine, eine gefährliche Seite in dem Sinne, dass die Begriffe zum Beispiel Agilität sowas von unterschiedlich interpretiert und falsch verstanden werden, dass mich das manchmal etwas betrübt, dass die Menschen eben nicht sagen, ich weiß nichts und ich versuche zu verstehen, sondern dass sie sagen, ich beherrsche das Wissen und weiß es schon und so gehen sie mit Agilität um und das, das, das ist es nicht, ja. Es ist kein statisches wir sind jetzt agil, deswegen kriege ich immer die Krise, wenn irgendeine Organisation sagt, wir sind agil. Nein, es ist hinter. nichts Statisches, ja. Ich kann in einem Moment, in einer Situation, mich agil im Sinne von anpassungsfähig verhalten haben und habe dann im Sinne eines Ergebnisses zum Beispiel für den Kunden Mehrwert äh, gestiftet ja oder ich finde auch dieses enge Kundenverständnis muss man erweitern also es geht auch um nicht nur um Customer Value sondern auch um Public Value und ähm, ja das mag erreicht sein in einer in einem Fall aber das heißt doch nicht dass ich jetzt als Organisation Haken dran machen kann ich bin agil mhm. ja oder Teams wir arbeiten mit Scrum, also sind wir agil.
1: Nee. Oder wir sind ein New-Work-Unternehmen. Das sieht man ja auch manchmal. Wer genau. das von sich behauptet, ist es dann manchmal ja nicht.
0: Genau, das ist sozusagen, es gibt ja so so eine Schaubühne. Das ist ja. Schaubühnenkosmetik. kosmetik ich, ich komme aus dem Marketing, ich verstehe das völlig. Man braucht ein bisschen Schaubühne, ja, weil sonst würde keiner ins Theater kommen. Mhm. Aber es muss was dahinter sein.
1: Und dann... Haben wir natürlich, ähm, und dann kommen wir dann auch zu unserem Hauptthema, diese Krise äh, jetzt seit ja, Anfang Frühjahr letzten Jahres erlebt und die hat nochmal vieles beschleunigt, vieles auch auf den Kopf gestellt und vieles natürlich auch ermöglicht, aber ich würde jetzt gar nicht so, so gerne nochmal über diese ganzen äh, Vorteile und positiven Effekte reden, ich glaube, das haben wir gut beleuchtet. Du bist ja auch eine Wirtschaftspsychologin, das heißt, du hast dich natürlich auch viel damit beschäftigt. Ähm, was das mit sich bringt, also was das mit den Teams macht, mit den Führungskräften. Also was sind da aus deiner Sicht dann auch aktuell die die großen Herausforderungen?
0: Also ich glaube, die großen Herausforderungen haben wirklich vor allen Dingen auch die Firmen, die vor Corona nicht geübt haben. Also das ist ein ganz großes Fazit. Es gab viel hin und zurück, nur so zwei Schritte nach vorne, vielleicht 1,75 zurück. Und in diesen Kulturwandel, Transformationsprozessen, da waren ja viele, fast alle schon vorher involviert. Und es gab einige, die haben das auch wirklich ernst genommen. Also ich finde zum Beispiel auch teilweise wirklich im Verwaltungsbereich und haben geübt. Das war jetzt nicht immer der große Wurf und nicht immer der große Schwung. Aber wenn sie das tatsächlich auch auf den digitalen Bereich und im Bereich der Zusammenarbeit bezogen haben, dann konnten die mit der Corona-Pandemie ganz anders und viel produktiver umgehen als jene, wo es vorher überhaupt keine Übung gab und die quasi reingepoltert sind, wo die Führungskräfte völlig naiv, ja, okay, sie können Handy bedienen, sie können auch eine Videokonferenz einschalten, aber sie wissen nicht, was, was Co-Kreation wirklich praktisch ist, in welchen Situationen man das verwenden kann, wann es überlegen ist versus Zusammenkommen, wie man überhaupt dafür sorgt, dass man sozusagen Spielfeld absteckt, in dem die Mitarbeiter, die Teams auch arbeiten können. Überhaupt gibt es gar kein gutes Teamverständnis, mhm. sondern eher so ein Gruppenzusammenwürfelverständnis. Mhm. Das heißt, der Unterschied zwischen Gruppe und Team ist, Vielleicht kognitiv klar, aber nicht gelebt, so dass, dass es seltsame Zuschnitte gibt. Also ich habe seltsame Dinge gehört, ne? so, also so unter der Hand hat mir jemand erzählt. Ja, also mein Chef meldet sich dann, wenn er Zeit hat, morgen um neun und dann, dann gibt er mir das, was zu tun ist. Und ganz ehrlich, ich bin nach einer halben Stunde fertig und dann gehe ich in den Park. Ne? Also... <lacht> <lacht> ne, so Oder äh, ja, meine Chefin, die die macht dann ab und zu Kontrollanrufe, um zu gucken, ob ich hier überhaupt arbeite. Oder ähm, na, dann habe ich neulich mal um, um, um 21 Uhr äh, gearbeitet und eine Mail geschickt und dann habe ich einen auf dem Deckel gekriegt, das dürfte ich nicht. Obwohl ist doch scheißegal, wann ich arbeite. ja Hauptsache, ich krieg erledigt, was ich mache. Also da, da prallen so unterschiedliche Verständnisse auch in Sachen Führung aufeinander.
1: Am besten die Kernarbeitszeit auch zu Hause einhalten.
0: <lacht> ja, also, das, das, also ich, ich glaube, das passt einfach nicht zusammen, 9 bis 17 Uhr oder dann auch noch Pausenzeit einhalten im, im Homeoffice. Also Entweder die Menschen sind selbstverantwortlich oder sie sind es nicht und es ist doch auch egal, angenommen, ich schaffe meine Arbeit in zwei Stunden und jemand anders braucht dafür sechs, mein Gott, ne? mhm. aber das ist überhaupt nicht kompatibel zum Arbeitsrecht.
1: Was macht denn eine Gruppe zum Team?
0: Also erstens ist es eine bestimmte Größe, was immer wieder faszinierend zu sehen ist und was ich auch wirklich gelernt habe in dieser Zeit des verstärkten Videoconferencings, je kleiner, desto besser. Also wenn du in Präsenz noch gut mit 10 oder 12 arbeiten kannst, dann kann man das online nicht mehr. Man kann super Townhalls machen, also größere Meetings, Informationsmeetings, aber diese, wo es darum geht, eng zusammenzuarbeiten, zum Beispiel koordinierende Arbeit, zu gestalten, da, da muss das Team klein sein und es muss einen gemeinsamen Fokus haben. Also es muss wirklich ein gemeinsames Ziel haben und es muss gemeinsame mentale Modelle darüber haben, wie erledigen wir unsere Arbeit und das ist je entfernter man ist, umso wichtiger. Das heißt, es ist eine höhere Kleinteiligkeit nötig in den Besprechungen. Also wer macht was wie? Da helfen Tools unglaublich, die erfordern aber auch eine gewisse, erstens Kompetenz, aber auch so eine Gewissenhaftigkeit. Zum Beispiel haben wir in unserer Firma, wir haben sieben Mitarbeiter plus uns zwei Geschäftsführer mit so Rollen, Rollenmatrixen gearbeitet. Rollenmatrix ist das Richtige. Rollencanvas, die wir auf Murrell angelegt haben, wo dann sehr genau beschrieben ist, wer ist für was verantwortlich und wo sind die Schnittstellen. Und das kostet Zeit. Und klassische Führungskräfte, so wie ich das erlebt habe, haben noch nicht mal Idee, dass man, die Idee, dass man sowas machen müsste. Mhm. Da sind die im Vorteil, die schon lange virtuell gearbeitet haben, denen ist das eigentlich klar.
1: Und was ich eben auch erlebt habe, ist, dass dann einige Unternehmen sagen so, ähm, wir können jetzt Homeoffice, damit meinen sie dann das Technische, also wir haben jetzt ein videokonferenz was funktioniert, das meint sie damit, aber sie merken jetzt, dass sie sich mehr um die Kultur kümmern müssen, um den... Spirit in den Teams, um die Stimmung, um, um, um einzelne Leute, die vielleicht auch ruhiger sind und die mehr eingebunden werden müssten. Einige reden auch von, wir brauchen jetzt den Kulturwandel und gucken dann Richtung Otto und andere prominente Leuchttürme, die sich das auf die Agenda geschrieben haben. Du beschäftigst dich ja auch mit Kulturgestaltung, Kulturentwicklung. Wie, wie kann man denn eine Kultur überhaupt entwickeln? Die stellt sich ja auch erst ein, ne?
0: Richtig, und deswegen muss man Kultur erstmal verstehen. Also wenn du jetzt mal so ein weißes, unbeschriebenes Blatt nimmst und dir überlegst, was ist eigentlich das, was da drauf stünde und die Kultur beschriebe. An welchen Entscheidungen erkenne ich überhaupt, dass Kultur stattfindet? Also beispielsweise, wir haben als Team in Anführungsstrichen unsere Meetings. Da sprechen wir bestimmte Dinge niemals aus, aber sobald der Videocall beendet ist oder im Chat, äh, werden informelle Dinge ausgetauscht. Ja, das, das ist so, so eine. Nur da kann man an den Verhaltensweisen erstmal erkennen, wie ist denn eigentlich unsere Kultur? Ja, die kann man jetzt gar nicht als offen beschreiben. Ja, also in den Meetings selbst sind wir nicht offen. Wir sind dann offen. Wenn wir in den informellen Bereich gehen, so dann hast du Kultur auf dem weißen Blatt schon mal ein bisschen beschrieben. Und ich sag immer und so gestalte ich auch zum Beispiel un, un, unsere Kurse oder den Kurs, den ich da mache zu dem Thema. Was, was ist denn eigentlich das, was den Unterschied macht? Was würde einen Unterschied machen? Also welche Dinge müsste man mal ausprobieren? um zu schauen, was dafür ein Effekt entsteht. Denn es geht ja immer um, um Themen wie wir reagieren nicht schnell genug, wir sind nicht innovativ genug. Das, was wir unter Digitalisierung verstehen, ist eigentlich eine riesen Excel-Tabelle. Ähm, ne? Also um diese Dinge geht es und da ist ja die große Frage, was müssen wir tun, damit sich das bei uns so verändert, dass wir anpassungsfähiger werden. Das ist ja immer das, was dahinter steht, agiler. Und da finde ich, kann man sich nicht, kann man schön über Otto lesen, aber meine Firma ist ganz anders als Otto. Mhm. Ja, da arbeiten andere Leute. Die, das weiße Blatt ist anders beschrieben. Und deswegen ist das vielleicht für die Inspiration hilfreich, aber ich selber kann nur etwas tun, was zu meinem jeweiligen Umfeld passt. Und es sind dann oft auch kleine Schritte. Entscheidung. Also ich würde es alles immer an Entscheidung festmachen. Welche Entscheidung treffe ich in meinem Verhalten heute und jetzt? Dinge anzusprechen oder sie nicht anzusprechen. Und wenn ich etwas anders mache, als es bisher Kultur war, dann erfordert das auch auch, auch eine Art von Opfer. Ja. Also es muss irgendwas, auf etwas muss ich auch verzichten, auf etwas weniger machen zum Beispiel. Ne? Eine Geschichte, um das praktisch äh, zu übersetzen. Eine Firma aus dem Süden, ist auch nicht wichtig, wo sie ist, ne? mit, mit so Stempelgeräten gibt es ja immer noch. Mhm. Ne? Jemand aus dem Norden fängt da an zu arbeiten. Und äh, geht in, mittags raus und macht Meditation äh, draußen in der wunderschönen äh, Natur, ohne auszustempeln. Ja? Alle lästern, und, wie kann der nur, das ist ja unmöglich, gegen die Regeln verstoßen, nur so hinter der Hand und so. Und ähm, so nach und nach, die Person bleibt unbeirrt dabei, kommt einer nach dem anderen und macht es auch so, dann verändert sich Kultur. Irgendwann wird der Stempelautomat äh, abgeschafft.
1: Aber es gibt auch manchmal den Wunsch in, in Unternehmen, wir, wir schreiben jetzt die Kultur irgendwie vor, über Mission-Statements, Werte, die ausgedruckt werden mhm. auf Plakate und äh, bitte orientiert euch jetzt daran und die Führungskräfte sorgen dafür, dass diese Kultur, so wie wir sie uns wünschen, dann bitte auch gelebt wird. Ansonsten ähm, gibt es, was auch immer, Konsequenzen oder Mitarbeitergespräche, mhm. diese unangenehmen, ähm, weißt du, diese, also wie, wie, wie kommt man da ins Gespräch oder wie sprichst du auch mit Führungskräften, die die einfach diese alte Welt bisher kennen? Die müssen sich davon ja auch lösen.
0: Genau, also es ist auch okay, etwas zu beschreiben, wie wir es gerne hätten, wie es sein sollen. Also was den Unterschied macht, das ist, finde ich, vollkommen legitim. Das ist halt, wie soll es auf der Bühne sozusagen aufgeführt werden? Absolut okay, darüber zu sprechen, das zu beschreiben, das sichtbar zu machen, Artefakte herzustellen, wenn diese Artefakte auch wirklich den Zweck erfüllen. Das heißt, diese iterative Vorgehensweise ist da auf jeden Fall notwendig, um zu gucken. Weiß ich nicht, angenommen, wir machen so ein, so, ein, so ein Wimmelbild. Ich weiß, kennst du diese Wimmelbilder? Ja, als Papa. Für Kultur. Weißt du, wie viele oh, das, Wimmelbücher da wir hab haben? Ich habe einmal was erlebt, das war <lacht> wirklich wie aus einer anderen Welt. So ein, total negatives Wimmelbild mit ganz vielen also marketingtechnisch tolle Kommunikationsagentur. Aber die Mitarbeiter äh, Ich wurde von der Führungskraft geholt, damit wir gemeinsam äh, die Führungskraft musste das erklären, die Kultur erklären, da irgendwie einen Ansatz finden, obwohl auch die Führungskraft das ganz furchtbar fand. Ja. Die Mitarbeiter konnten in dem Bild nichts erkennen, was in irgendeiner Form sinnstiftend äh, oder zu den eigentlich ausgerufenen New Work-Werten äh, passte. Das war irgendwie so ein Gap. ja. Und dann mhm. werden Artefakte, also manifestierte Werte geschaffen, die Zynis Zynismus ausstrahlen. Mhm. Ja. Das wird zynisch. Und das ist ganz gefährlich. In dem Moment, wo es zynisch wird, ist es ganz gefährlich. In dem Moment, wo es ein bisschen unterschiedlich ist, also wir wollen etwas mehr, also das ist okay, ja, das ist okay. Aber wenn es zynisch wird, das ist ein Problem, weil dann kippt quasi der Wert in die komplett andere Richtung.
1: Ich habe das auch mal erlebt, aber ging es um die Einführung eines Enterprise Social Networks und dann gab es diesen, diesen Aufruf, nutzt das bitte, liebe Mitarbeitende, postet, teilt euer Wissen etc. So, dann haben das ein, einige, die dann immer offen sind oder vielleicht sogar Vorreiter sind, getan und dann gab es aber ein, zwei Führungskräfte, die gesagt haben, sag mal, habt ihr nichts zu tun. <lacht> Zurück an die Arbeit sozusagen. Ne? Oder wir haben ähm, bei der äh, Agentur, bei der ich arbeite, haben wir einen, eine Mitarbeiter-App entwickelt, die Moin-App, und wenn wir die, die vorstellen, dann höre ich auch manchmal: Naja, aber das soll die Leute jetzt nicht von der Arbeit abhalten. Also es wird einerseits gesagt: ne, Bitte macht viel mehr, schneller dies, das. Und hier habt ihr auch die Geschichten. Aber bitte dann auch nicht nicht zu viel am liebsten. Ne?
0: Genau, also so, so, das sind ja so totale Doppelbotschaften. Ne? Also wir sind offen, ich habe eine offene Tür, aber mein Schreibtisch steht sozusagen mit dem Rücken, ähm, so dass die Mitarbeiter meinen Rücken sehen. Das, das, das sind die eigentlich interessanten Dinge, die auf so einem weißen Blatt mal stehen sollten. ja, Weil das sind die Entscheidungen, das sind die Artefakte, die zeigen, wie die Werte wirklich sind. Hm. Das ist nicht offen, das ist geschlossen.
1: Was hältst du eigentlich von dieser ganzen Purpose-Diskussion, in der es ja auch verschiedene Perspektiven gibt? Es gibt ja auch Agenturen und Dienstleister, die sagen, wir entdecken mit dir jetzt deinen Purpose oder wir schreiben dir sogar ein, bestenfalls. Ähm, dann gibt es auch andere, die sagen, äh, ich, ich brauche keinen Purpose, ich will hier einfach nur mein Business äh, weiter fortführen. Was hast du da für einen Blick auf das Thema?
0: Also ich finde, die Purpose-Diskussion ist sehr wichtig für Organisationen, die quasi auch ihren Zweck, ihren Sinn und Zweck neu finden müssen, weil er auslaufen wird, weil es ein Auslaufmodell ist. Das ist also nicht nur ein Claim, das ist also nicht nur eine schöne Marketingmaßnahme, sondern das ist wirklich was, was existenziell ist. Und wenn man das existenziell auch sieht und existenziell betrachtet, finde ich Purpose wichtig. Also was machen wir hier? Also wir, wir stellen diese landmaschinen her ja es ist ein auslaufmodell ja also was was ist denn eigentlich unser purpose für die zukunft nach dieser digitalisierung Ja wenn sich jemals aufhört, aber doch, ich glaube, irgendwann da kommt was Neues und dafür brauche ich eine neue Idee, weil sonst kriege ich auch keine Mitarbeiter, jedenfalls nicht, wenn sich die Arbeitswelt weiter so ändert, so dass die Leute sagen, nö, also im Zweifel hm. muss nicht, muss nicht, muss nicht immer arbeiten, ne? hm. Man Kann auch mal Pause machen, wenn der Job nicht befriedigend ist. Wenn sich das so weiter durchsetzt und das setzt sich ja durch, bei zumindest den hochqualifizierten ähm, dann muss ich den schon ein bisschen was bieten, was über dieses Abhängigkeitsverhältnis hinausgeht. Ja, weil dieses alte Austauschverhältnis, ja, du kriegst einen Job und dein Gehalt und dafür bist du bitte still und machst das, was hier so gemacht wird. Das funktioniert an der Stelle nicht mehr, wo Menschen erwachsen sind, ja, weil das ist ein Kindzustand, in dem die Leute gehalten werden, ne, so. Das ist ein ganz bewusster Kindzustand. Und im Erwachsenenzustand ähm, kannst du solche Deals nicht machen.
1: Wobei natürlich diese Wechselbereitschaft auch nicht bei jedem ausgeprägt ist, weil das natürlich richtig. immer diese Ungewissheit ist. Wer weiß, ob es woanders noch schlimmer ist. Und deswegen bleiben ja viele dann auch in ihren Jobs, obwohl sie nicht zufrieden sind. Ne?
0: Das ist richtig. Und es gibt natürlich auch das Übertriebene, dass man irgendwie, also ich habe es mal erlebt, wo ich selber jetzt nicht gearbeitet habe, aber bei einer Firma, wo so wo ich, die viel gesehen hat, das ist super, was die hier haben. ja Also tolle Führungskräfte, tolle Räume, alles, alles prima. Und dann gehen die Leute trotzdem, weil sie denken, woanders wäre es noch besser. Vor allen Dingen, die jetzt einen ersten Job haben, mhm. sind dann total ernüchtert, kommen dann wieder ähm, also die, diese Richtung gibt es natürlich auch, ne? da mhm. sage ich, manche muss man dann auch wirklich mal auf den Pott setzen, ja. ne? weil sie es einfach nur nicht gesehen haben, aber es gibt eben auch das andere, also die sozusagen sich ans Leiden gewöhnt haben, äh, weil sie nicht, nicht verzichten wollen, weil sie, ne, so, also je länger man was macht, desto weniger kann man ausbrechen. Diese Richtung gibt es auch. Aber ich merke trotzdem, also kannst du kannst dir mal anschauen, die Zahl der Privatiers, also der Menschen, die gar nicht mehr arbeiten, die nimmt immer weiter zu, weil man auch andere Einkommensquellen hat und weil man im Zweifel nicht mehr diese Abhängigkeit will und auch nicht hat. Oder sagt, mein Gott, dann kaufe ich mir so ein Tiny House, rechne, rechne, so viel brauche ich im Jahr. Hm? Die Zahl der Leute nimmt zu. Meine These wäre, die nimmt weiter zu, weil die Leute, die jetzt, jetzt nicht die verwöhnte Front, aber die andere, die sagen, nee, also im Zweifel mache ich da lieber mal Pause, als irgendwie so einen halb seidenen Job anzunehmen oder etwas, wo, wo, wo ich nichts mehr lernen kann.
1: Und der, der Friedhof Bergmann, der, der hatte ja auch immer diesen Satz. Schau, dass du etwas findest, was du wirklich, wirklich willst, ne? diese Doppelbetonung. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema, nicht nur für junge Leute, die in die Arbeitswelt kommen, sondern auch für Leute, die vielleicht in Jobs sind, wo sie vielleicht nicht so ganz happy sind. Jetzt eröffnen sich neue Möglichkeiten. Man kann, wie du schon sagst, auch eine zweite oder vielleicht sogar dritte Einkommensquelle schaffen. Aber was würdest du empfehlen, wie, wie findet man denn heraus, was man will, wo vielleicht auch Stärken liegen? Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil es einfach diese Unendlichkeit der Optionen gibt und gleichzeitig man in seinen Routinen ja auch drin steckt.
0: Ich finde, dass dieser Satz von Bergmann ist noch so ein bisschen im alten Paradigma formuliert, ne? Weil das ist so ein bisschen, geht in Richtung Traumjob, ist eigentlich, finde ich, total veraltet oder was du kannst oder so. Also so wird es oft interpretiert und es ist so auf, auf eine Person zentriert. Und das ist der Grundfehler. Man entwickelt sich mit anderen. Man ist nicht nur ich, sondern ich bin auch die anderen. Ich nehme immer ein Stück der anderen in mir auf. Und mhm. ich muss mich entscheiden, wen und was ich aufnehmen will, um mich zu entwickeln. Und deswegen finde ich... Das sollte keine Suche sein nach, das kann ich, weniger gut, oder, sondern das sollte eine Suche sein, wohin zieht es mich, wohin geht die Energie. Und dafür muss ich Dinge erlebt haben. Ich muss merken, meine Energie wird schwächer, wenn ich dahin gehe. Ich muss merken, meine Energie wird stärker, wenn ich dahin gehe. Und das ist etwas, ja, nun bin ich nicht mehr ganz am Berufsanfang, was, was ich ehrlich gesagt erst, in der Zeit zeigt, im Zeitverlauf. Ich merke, weil auch ich musste erleben, meine Energie geht total runter, wenn mir irgendjemand Vorschriften macht. Ja, meine <lacht> Energie geht runter, wenn ich Formulare ausfüllen muss. Meine Energie, ja, meine Energie geht hoch, wenn ich etwas entdecke. Ja, wenn ich, und, und manchmal wirklich gar nicht gezielt vorgehe. Und das mit dem wirklich, wirklich, wollen geht manchmal so in so eine Zielrichtung und die finde ich falsch, weil das desillusioniert Menschen, die gar nicht über Ziele funktionieren. Also ich zum Beispiel habe noch nie über Ziele funktioniert. Ziele interessieren mich gar nicht. Trotzdem komme ich immer weiter und das hat damit zu tun, dass ich was sehe. Das ist interessant, das möchte ich verstärken und das ist eher die Energie. Das ist eher, ich, ich gehe mit der Energie und ähm, das wäre so mein Rat, mehr dahin zu gucken. Und dann wird das mit den Stärken auch viel fließender, weil es kann sein, dass du dir einbildest, Dinge nicht zu können. Das ist aber gar nicht so, weil wenn du merkst, die Energie geht dahin, angenommen, du kannst nicht singen, ja, hätten sich Leute davon abhalten lassen, wären manche niemals erfolgreiche Künstler geworden. Ja. Oder, ich kann nicht schreiben. Legastheniker, typisches Beispiel, ja. Also wenn, wenn, viele, viele Legastheniker sind berühmte Schriftsteller geworden, hätten die sich von dem Können leiten lassen, hätten sie es nie gemacht.
1: Oder das, was sie teilweise in der Schule auch hören, ne das kannst ja. du nicht. Mach mal was anderes.
0: Mach mal was anderes oder ne, die, diese dieses Mathe-Ding, also ich habe gestern noch mal Fernsehen geguckt, da eine Politikerin, ne, eine Moderatorin meinte, äh, ich war nie gut in Mathe. Ich dachte, ey Mädel, so ein Blödsinn. Ja? Also <lacht> habe ich gedacht, ne? weil das ist so ein das ist so hinderlich. Mhm. Das ist so hinderlich und das ist so ein Denken, was wir in der Schule sehr stark mitbekommen haben und viel interessanter ist, die Energie zu nehmen. Ich kann ich kann, wenn du das so siehst, nicht mal meine Energie geht aber dahin. Soll ich jetzt aufhören? Nein. Und indem du der Energie folgst, wirst du ja auch besser. Ja. Und da muss man eben auch in Kauf nehmen, über Phasen zu gehen, in denen man noch nicht so gut ist. Hm. Liest du meine frühen Testtexte? die waren nicht so wie die heutigen. Und so ist das. Ja. Und das kriegt man nur hin, wenn man ähm, so vorgeht und nicht, wenn man nach Stärken sucht oder nach, was kann ich gut oder was kann ich weniger gut.
1: Und reflektierst du dich auch? Also schreibst du zum Beispiel Tagebuch, oder Journaling oder gehst du spazieren in, bei dir äh, auf die Berge oder, oder wie, wie machst du das?
0: Also ich würde mir raten und allen anderen, hört nicht auf Ratgeber. Das funktioniert nicht. Also Rat ist Mist. Du hast in dir selber das, was für dich passt. Journaling ist überhaupt nicht meins. Ähm, meins ist ich stehe also ich bin sehr sehr sportorientiert ich gehe zum beispiel wandern flusswandern oder ich laufe oder ich gehe auf geräte das ist für mich so eine impulsquelle ich gucke aufs meer da brauche ich aber nicht ne? bloß kein so festes konzept ähm, das heißt so, so ratgeber funktionieren bei mir nicht bei einigen funktionieren funktioniert das weiß ich aber ich denke, da muss jeder seinen Weg finden. Hm. Und wenn man das mit der Energie berücksichtigt, dann ist das schon mal ein guter Hinweis. Also wenn ich mich nicht aufraffen kann, ist das ein Hinweis dafür. Es ist möglicherweise nicht meins.
1: Herr ja, Ratgeber gibt es ja viele, nicht nur Bücher, sondern auch in hm. sozialen Netzwerken. Hier sind zehn Tipps, um noch äh, mehr zu performen und noch mehr zu leisten und noch schneller und dies und jenes. Aber ich, ich finde das, äh, find das gut, was du sagst. Ich kann das... Ich kann das auch so äh, unterstreichen und verstehe das auch so, äh, dass man einfach den Dingen nachgeht, die einen interessieren, äh, die einen vielleicht dann sogar begeistern und dann wird man darin ja auch automatisch mhm. besser. Ja, und dann probiert man das einfach aus ne, und bleibt dabei oder geht halt weiter. Und äh, apropos weitergehen, was ist denn bei dir auch als, als weiteres, als nächstes geplant? Schreibst du schon wieder das nächste Buch?
0: Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, da jetzt so langsam mal auszusteigen, um mich anderen Dingen zu widmen, um auch äh, ja, mehr auch, auch wieder reinzulassen, wenn du so willst. Ne? Nun hat die Corona-Pandemie auch jetzt unsere Firma in dem Sinne tangiert, dass wir Dinge neu einstellen müssen. Das Thema Digitalisierung ist auch eins für uns. Und deswegen bin ich im Moment auch sehr stark noch Unternehmerin und gefragt im Sinne von Weichenstellung. Und das, das muss ich jetzt mal machen, ne? das ist nicht das, was ich gerne wollte im Moment, ich kann's, ich mach's, ich will auch, dass unsere Mitarbeiter, die super sind, da irgendwo auch dann daran weitermachen kann, aber eine Zeit lang muss ich mich einfach stärker einbringen. Es gibt ein Buch, was äh, ich im Dezember, glaube ich, abgeben muss bei bei Gabal, das ist etwas, was so. Ich habe ja eine, eine Zeit lang vor allen Dingen Fachliteratur geschrieben. Ja. Auch deshalb, weil ich darüber sehr sehr viel lesen durfte. Ja, also Es ist ein ganz, wenn du so willst, egoistischer Beweggrund gewesen. Die <lacht> Zeit ist abgeschlossen. Also jetzt, das, das wird ein leichteres Buch, das wird ein erzählerisches Buch und ähm, genau. Und in Zukunft würde ich mehr kreative Dinge machen, mehr erzählerisch, mehr in diese
1: Richtung gehen. Da muss ich ja an, an das Buch von Frank Bernd denken, Liebe dein Leben und nicht dein Job, was auch so ganz leicht erzählerisch ja. ist, ähm, ist ja auch immer manchmal ganz schön. Ähm, Svenja, wir sind auch schon am, am Ende des Interviews. Ich würde dir noch mal ganz kurz zwei kleine Sätzchen rüberschmeißen, die du spontan beendest, bitte. Mhm. Ich kann richtig produktiv arbeiten, wenn
0: Wenn es gerade für mich sich gut anfühlt und meine Energie da ist.
1: So etwas wie einen Karrieretipp, den ich geben Gibt würde. Gibt es nicht es nicht. <lacht> Sehr gut. Ein Buch, das mich begeistert hat, ist?
0: Oh, das sind so unglaublich viele, dass jedes, was ich jetzt erwähnen würde, wahrscheinlich in zwei Wochen schon wieder veraltet wäre.
1: Kannst du eins rausgreifen?
0: Ähm... <lacht> um Nee, also ich.
1: Du liest aber viel, höre ich daraus.
0: Ich, ich lese wirklich sehr viel und ich lese vor allen Dingen auch parallel, zum Beispiel drei oder vier Sachen parallel.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, ist es das manchmal, dass ich so eine gewisse Klärung brauche, wo bin ich da gerade noch? Ne? So. Ah, mir fällt ein, den alten William James, den sehr alten William James, den, den der Begründer der Psychologie, so. Da, da habe ich jetzt aktuell was zu gelesen, das fand ich sehr schön.
1: Und wenn wir über New Work sprechen, sollten wir daran denken, dass?
0: Dass wir nicht nur auf der Schaubühne agieren, sondern dass wir uns wirklich genau anschauen sollten, was passiert da wirklich, welche Funktion hat das, zum Beispiel Veränderungen zu verhindern und uns überlegen, was sind eigentlich Stellschrauben, die uns wirklich in die Richtung bringen könnten, die uns und den anderen hilft.
1: Vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für, für deine Einblicke in deine Geschichte und auch so wie du die Welt siehst, wie die Arbeitswelt sich entwickelt. Ähm, wir werden dir weiter folgen. No Dann natürlich deine Webseite mit in die Shownotes packen. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Viel Erfolg weiterhin. Dir auch. Dankeschön. Alles Gute. Danke dir. Bis bald. Ciao. Da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast mit Svenja Hofert. Folgt ihr bitte mal. Ich tue euch die Links zu den wichtigsten Kanälen wie immer in die Show Notes. Vielen Dank auch für euer Feedback über LinkedIn und Twitter. Danke für alle Empfehlungen, wen ich mal einladen sollte. Macht es gerne weiter. Freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich auch über eure Unterstützung. Äh, viele von euch folgen jetzt mittlerweile auch schon dem Podcast bei LinkedIn. Da gibt es also eine neue Page, New Work Chat Podcast einfach mal bei LinkedIn eingeben und schon findet ihr das. Da gibt zwischendurch auch immer noch mal ein paar Hintergrundinfos oder auch ein paar Ankündigungen. Es lohnt sich also auch hier der Seite zu folgen. Ansonsten supportet den Podcast bitte. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Ihr könntet mir aber was zurückgeben, indem ihr den einfach bewertet bei Apple Podcasts zum Beispiel, kommentiert und so auch den Rankings äh, quasi mitteilt, dass das hier eine gute Sache ist. Und das höre ich von immer mehr Leuten. Darüber freue ich mich auch sehr. Und ich kann euch sagen, da stehen einige spannende Podcasts an in der nächsten Zeit, die schon recorded wurden. Also vielen Dank erstmal an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch alles Gute, viele Grüße aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected. <lacht>